0: Herzlich willkommen, hallo und schönen guten Tag zum Handelskraft Digital Business Talk After Work Special. Nummer drei, mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft-Digital-Evangelist und Host und Moderator dieses wunderschönen Podcast-Live-Experimentes und das haben Sie auch schon Menschen in diesen Live-Podcast eingewählt. Einer davon, der sich nicht nur eingewählt hat, sondern mit dem ich jetzt auch sprechen möchte, ja, wo kommen wir denn dahin, ist mein mittlerweile langer Bekannter und guter Freund aus der Branche, Alex Otto in München. Schönen guten Tag, Alex.
1: Hi, schönen guten Tag, guten Abend aus München. Hallo, Schönen guten
0: Tag. Hallöchen, genau. <lacht> ich sitze gerade in Jena, bei mir ist das Wetter schlecht, du hast mir verraten, außerhalb deines Kellers, in dem du sitzt, ist das Wetter hervorragend. Es ähm, ist dafür großartig. Beneide ich, dafür beneide ich dich. Ähm, Alex, bevor wir sprechen oder vielleicht als, äh, als ersten Start. Du bist Head of ECD, erzähl doch mal kurz was zu dir und zum ECD, damit die Leute, die uns zuhören, auch verstehen, warum wir da eigentlich miteinander sprechen. Denn es soll darum gehen, wie ihr das Event, also es geht um Events, ähm, schnellstmöglich von einem ähm, Anwesenheitsevent in der Krise zu einem äh, Remote-Event gemacht habt und was man so daraus gelernt hat und den Rest, den, den besprechen wir dann einfach innerhalb der nächsten Stunde. Fragen dürfen im Chat gestellt werden und auf Facebook. Und jetzt, Alex, jetzt höre ich auch auf zu quatschen und überlasse dir mal das Reden. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, okay. Also ich versuche, mich auch kurz zu fassen, weil das sind, die, bei diesem Thema komme ich auch immer sofort in die Redeautobahn hinein. Äh, ja, also Alexander Otto, eigentlich bin ich Head of Communications von Tradebyte, was äh, die einen oder anderen vielleicht auch kennen. Und Tradebyte hat irgendwie vor ein paar Jahren äh, sich überlegt, ein Event ins Leben zu rufen, den ECD, äh, bei dem sich äh, die ja, das sagen ja immer alle, die so Events machen, die Macher der Branche, das ist klar, aber speziell aus dem Marktplatz, Plattform, Umfeld, Business ähm, treffen und eben nicht treffen im Sinne von, es gibt jetzt hier Vorträge und dann äh, geht man feiern, sondern bei uns gibt es Panels und bei uns gibt es One-to-One-Meetings, wirklich äh, mit Brands, Plattformen und Partnerinfrastrukturen und dann gibt es eine Aftershow-Party. Also das ist ein, ein langer Tag mit vielen Meetings und das ist ähm, das, was der was der ECD ja, was den auszeichnet und was, was den auch ähm, so, sage ich jetzt mal, auf die Landkarte gehoben hat, der, der Events ähm, pro Jahr in der, in der Online-Digitalbranche. Und da sind wir echt ganz happy, dass das auch als eigene Marke funktioniert und Trade by da eigentlich äh, im Hintergrund steht und ähm, das wie eine Art Brand von uns ist, die selbstständig fliegt und selbstständig läuft und ähm, wir da sehr frei sind in dem, was wir da tun und wen wir da einladen. Und das hat eine bestimmte Stimmung hervorgerufen, die den ECD, glaube ich, auszeichnet, die ihn auch ähm, zu Recht, sage ich jetzt mal, selbstbewusst platziert in den anderen wichtigen oder zwischen den anderen wichtigen Events. K5 hattet ihr letzte Woche zu Gast. Äh, Internet World, auch dem Mexiko, wo wir sagen, wir haben ein spezielles Segment, spezielles Publikum, spezielle Atmosphäre. Und da sind wir eigentlich jedes Jahr sehr froh, wenn das passiert. und ähm, ja
0: Genau, du hast ja, ja gesagt, ihr seid so. äh, sehr stolz und äh, vor allem, dass ihr auch frei darin seid, äh, eure Gäste selber einzuladen. Äh, darüber bin ich natürlich sehr froh, denn ich war Gast in den letzten Jahren in München in der Wappenhalle und nicht nur Gast, sondern ich durfte auch mehrere Panels moderieren und hatte die Gelegenheit, mit vielen, vielen Fashion-Retailern und Marktplatzhändlern äh, ins Gespräch zu kommen. Ein Satz, der mir in den Ohren geblieben ist, ist, dieser, dieser Event ist für mich, Eben nicht das Content-Event, also wo sind die nächsten großen Trends, sondern ist für mich tatsächlich die Chance, innerhalb eines Tages mich mit allen relevanten Marktplatz-Playern ähm, äh, wirklich äh, abzustimmen, zu treffen und auch über Business zu sprechen. Das ist natürlich schwierig, wenn man statt, was, was waren es immer, 500 äh, Menschen in der Wappenhalle? 500 Menschen in der Wappenhalle, das hat diesmal nicht stattgefunden. Ähm, wie habt ihr denn gelöst?
1: Naja, ähm, die Lösung lag nicht unbedingt äh, auf dem Tisch gleich. Also weil es tatsächlich so ist, um das noch einmal ganz kurz zu vertiefen. Also es gibt ja so einen, also einen Spruch, den wir irgendwann mal in einem Interview, glaube ich, verwendet haben und der so ein bisschen der Wahlspruch wurde, das ECD in den letzten zwei, drei Jahren, Plattform Business is People Business. Und ja, Business, klar, bei uns gibt es One-to-One-Meetings und du hast einfach Meetings, die du sonst halt, ähm, wo du Monate brauchst, um die vielleicht zu kriegen und reisen musst sitzen die wichtigen Player der Branche bei uns nebeneinander und tanzen dann abends auch noch zusammen. Ähm, aber eben auch People. Das heißt, Business ist klar, Meetings kannst du immer kriegen, wenn du, jemanden, wenn du bei jemandem was kaufen willst, noch mehr, als wenn du was verkaufen willst. Aber das ist eben überhaupt nicht der Aspekt. Also wir sind eben nicht ein Sales-Event, sondern man spricht miteinander, man, man trifft sich. Wir hatten mal so das Thema, was ist dir wichtig beim ECD? Weil wir drehen auch immer so ein Video da natürlich und dann kommen so Aussagen, und da war ganz oft wurde die Karte gezogen, the face behind the mails und the face behind the calls. Und, so. und du siehst diese Leute, und es sind relativ hochkarätige Leute aus den Brands und Retailer Companies, die wir da da haben. Und es macht es schon aus. Und jetzt, also mit, dieser, mit diesem Rucksack an, 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 an Dingen und an Atmosphäre und an DNA, haben wir dann gedacht, okay, wir können das wir können das und wollen das vor allem nicht ausfallen lassen, weil jetzt da so ein Virus daherkommt und uns verbietet, sich da so zu treffen. Und jetzt nochmal so nebenbei gesagt, unser Event ist wirklich, wirklich schwierig, in irgendwelchen Hygieneauflagezeiten durchzuführen, weil wir eben davon leben, dass man sich trifft. Also du sitzt dich nicht mit Abstand rein und hörst drei Vorträge und dann gehst du wieder, sondern wir haben einfach diesen Kontakt. Okay. Ja, ich, ähm, saß,
0: ich saß in mehreren Sessions auf dem Boden. Zum Beispiel. Ist halt wirklich, ja. Und das nicht, weil ihr es schlecht plant, sondern einfach, weil es halt tatsächlich so, so, also so, so, als so relevant wahrgenommen wird oder halt ja tatsächlich relevant ist. Also ich bin ja kein Marktplatzhändler, von daher für mich ist das ja wirklich immer ein spannendes Insight. So, wie ticken die denn gerade, was sind denn Trends, was bewegt die? Ne? Also die ganzen Themen, ähm, wie kriege ich denn Daten von meinem Marktplatz? Weil natürlich interessiert entweder auch Marktplatzhändler Personalisierung, der will Marketing betreiben ist da aber natürlich von der Plattform, also Plattform ist Partner, aber eben auch ein bisschen Abhängigkeit. Das sind einfach super spannende Themen, gerade wenn du auch von den People Behind the Mails sprichst. Also ich hatte sonst auch nicht die Gelegenheit, wirklich mit äh, Head of Supports von beispielsweise Zalando zu sprechen, die halt wirklich mal erzählen, wie, wie, wie das technisch funktioniert, ähm, was die Leute interessiert, was sie für Innovationen äh, entdeckt und entwickelt haben. Ähm, da stimme ich dir vollkommen zu, aber... Ähm, Jetzt lag die Lösung eben nicht auf der Hand, die, die Leute anzuschreiben, zu sagen, ihr könnt euch jetzt zu Hause auf den Boden setzen, lieber Oliver, und den Content lauschen, sondern du sagst ja eben, es geht darum, sich eins zu eins zu treffen und diese Nähe zu haben. Was, was gab es denn an Ideen? Wie ja. seid ihr denn vorgegangen, jetzt nun dann ja. doch die digitale Version abzubilden?
1: Ja, das, was du gesagt hast, ist ja genau, das ist ja genau der, das, das, was zwischendrin steckt. Nach dem Vortrag, mit dem Vortragenden auf den Weg wieder rüber zu sprechen und zwei Fragen loszuwerden. Das ist, das ist eigentlich genau dieser Moment, der ja nicht abzubilden ist. Du kannst ja nicht irgendwie virtuell irgendwie 32 Lobbys bauen und da trifft man sich ja nicht so. Also es funktioniert nicht. Das ist ja alles irgendwie geplant und mit, mit Vorsatz und du gehst da ja anders rein und du hast diese Blicke nicht und du hast diese Begegnung nicht und du hast dieses, da drüben ist eine, die habe ich vor Jahren mal gesehen, Mensch, die arbeitet jetzt bei Dingsbums und jetzt muss ich da mal quatschen. Das gibt es da nicht. Also ich habe noch kein Format gesehen, wo es das gibt und unser erster Punkt war, den wir dann irgendwie so in die Erde gerammt haben, das können wir jetzt auf die Schnelle auch nicht erfinden, weil wir reden hier von einem Zeitraum, wir haben das irgendwie dann, Es war ja Anfang März, ging es dann los und da mussten wir schon ein kleines Event in Barcelona absagen. Wo, wo wir viel reingesteckt haben, auch viel Ideen und, und, und wahnsinnige Zusagen bekommen haben. Das mussten wir kurzfristig absagen und da war schon echt so ein Down da. Also auch ein ECD-Event. Und dann hat es sich im März ja alles zugespitzt und dann haben wir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, Mitte, Ende März gesagt, nee, und wir lassen uns was einfallen. Die Message haben wir schon gedroppt bei der Absage, ohne da in dem Moment wirklich und jetzt Hand aufs Herz zu wissen, was wir uns einfallen lassen. Das ist echt man würde agile, ja, das klingt mhm. dann so gut, aber es ist im Prinzip einfach, ja, so auf der Nussschale dahergeschwommen. Marketing-mutiges
0: Sales-Overselling, ja, ja, wir lassen uns das einfach das geht sicherlich. <lacht> ja,
1: lassen wir einfach, tschüss äh, und, und dann haben wir, ja, okay, nee, also, ja, das Stakes are high und das ist jetzt da und es liegt auf dem Tisch und wir wollen auch unbedingt, also es war klar aus allen Bereichen, wir haben gesagt, nee, also vom Marketing wir sagen, nein, das können wir nicht machen, wir brauchen diese Präsenz irgendwie auch, um am Markt zu sein, klar, die Sales sagen, boah, wir müssen irgendwie dafür den Kontakt waren, unsere Sponsoren sagen, ja, weil wir schon, ähm, also die Ankündigung war, es fällt aus, es kommt aber im Mai was und wir haben erst kommuniziert, als wir jetzt einen Termin für Herbst festgelegt hatten und um zu sagen, wir machen im Herbst weiter. Mhm. Da treffen wir uns wieder, aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Und dann zwei Wochen später wir ja, haben in diesen zwei Wochen dieses Konzept gedreht, gewendet, gemacht und haben äh, gesagt, was können wir machen? Und uns war dann eben, ich komme zurück zu meinem ersten Vlog eingehauen, das können wir nicht eins zu eins abbilden. Brauchen wir uns gar nicht überlegen, diese, dieses, dieses Zwischengefühl, diese Good Stuff, der da so passiert, das kriegen wir nicht. Äh, geht nicht. Wir müssen es anders machen. Was, auf was können wir uns fokussieren? Und da war ganz klar als, als erste Idee, die Webinare zu nehmen als Ersatz für die, für die Vorträge, die die Sponsoren ja halten beim ECD. Das war also relativ schnell klar, dass wir das hinkriegen, weil, und das war, da bin ich bis heute und das habe ich auch verschiedenen Medien so bekannt gegeben, wirklich unfassbar dankbar und diese Reaktion, die wir da von unserem, unserem Netzwerk bekommen haben, von den Sponsoren, die wirklich wie die, wie die Dominus-Steine innerhalb weniger Stunden und Tage gefallen sind. Und ja wir machen da mit, weil wir offen gesagt haben, wir wissen nicht, wie das wird. es ist ein bisschen Proof of Concept für uns und für euch. Und es gab zu dem Zeitpunkt, wo wir es angekündigt haben, noch nicht so viele Digitalformate, wie es jetzt auch ja wochenweise quasi kommen, logischerweise. In einem sitze ich gerade. Ähm, ich sag, nee machen wir mit. Und dann waren quasi von den vorher 27 bestätigten Sponsoren für den On-Site-Event waren, glaube ich, 23 virtuell dabei. Und die Großen auch, Amazon, Zalando, Otto About You, waren am Start. Und äh, okay, das ist schon mal, die Seite steht schon mal, weil wenn wir die aufrufen können, dann ist eine bestimmte Attraktivität da, weil auch klar war, dass wir von den Sponsoren auch Speaker kriegen, die einfach was zu sagen haben. Und das ist so, da haben wir schon das Gefühl gehabt, okay, da wird aus diesem ECD-Gefühl was rüber gerettet oder rübergetragen, dass da halt die Leute, die dann auch Entscheidungen treffen, jetzt auch ein Webinar halten, die normalerweise auch in den Terminen gesessen wären oder halt vor Ort gewesen wären. So. Und dann, das ging dann eigentlich relativ schnell. Wir haben das äh, hands-on gelöst mit unserer internen äh, Webinarlösung und über Miet und Einwählen und ähm, haben das völlig frei gemacht, Teilnahme for free und äh, ich gesagt wir öffnen das jetzt weil pff, organisatorisch wäre es jetzt krass da noch mal irgendwie ein ticketing aufzusetzen weil es eh schon so knapp war, weil wir diesen anfang mai auch halten wollten und nicht verschieben ähm, und dann war das eigentlich das erste was relativ schnell stand und das zweite wichtige war dann zu sagen wir brauchen diese one- to one geschichte weil das ist wenn, wenn das eine sozusagen die informations der Informationscore ist das äh, ecd dann ist das, oder das, das ist der Kopf und das ist das Herz. Du, du triffst dann die Leute, du sitzt mit äh, jemandem verantwortlich vom Sales ähm, oder von der Integration von Zalando und von Otto am Tisch und ich will jetzt nicht sagen, unterschreibst einen Vertrag, aber du gehst wirklich da wahnsinnig aufgeladen raus und da passiert danach ganz viel. Mhm. Ähm, und das wollten man unbedingt auch darstellen und da haben wir ja eine Funktionalität, das nennt sich ja Easy Gate, wo alle, die ein Ticket haben, melden sich an sind da drin, können sich mieten und matchen mit einer bestimmten Funktionalität, wir arbeiten da mit einer sehr tollen Agentur zusammen, die das ähm, sich hat einfallen lassen. Ja, und da äh, machen wir das und äh, haben das dann, weil es, ich sage jetzt mal, um nicht zu tief in die, in die technischen Bereiche zu gehen, aber da musste man ein Ticket erstellen, da braucht man einen bestimmten Zugang zu diesem Gate das muss dann alles ja auch seine Datenschutzrichtigkeit haben und, 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 und. Auf jeden Fall haben wir da ein Virtual Ticket verkauft, also war auch for free, die Leute, die ein ECD-Ticket hatten, waren sowieso dabei und man konnte sich noch ein Virtual-Ticket ziehen und dann auch mit in dieses Gate rutschen und damit teilnehmen. So. Und dann hatten wir Slots ähm, vorbereitet, wo äh, die Sponsoren, Marktplätze und, und Partnernetzwerk einfach gesagt haben, da haben wir einen Slot, Montag von 12 bis 17 Uhr und dann konnte man dann requesten, dass man die treffen will. Das war die zweite äh, Säule. Und dann kurz bevor es losging, äh, sechs Tage vom Start, war ich mit Matthias, unserem CEO noch, haben wir gesagt, eigentlich ist es ja doch schade, wenn es kein Panel gibt, weil wir haben ja auch sonst immer noch sechs Expertenpanels äh, auf der Hauptbühne, die der Oliver schon mal äh, moderieren durfte, mehrfach. Äh, toll übrigens, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ähm, und wir sagen, okay, das müssen wir jetzt machen. Und wie kriegen wir das jetzt noch hin? Und haben wir das auch noch hingekriegt und haben ähm, noch ein Panel aufgestellt mit ähm, hochgerätigen Teilnehmern, und der Matthias, unser CEO selbst, hat sozusagen die Moderation übernommen. Auch mangels Zeit, aber auch sozusagen, probieren wir mal aus, weil wer könnte sonst so fachlich Fragen stellen, jetzt auf die Schnelle auch, ähm, als er selbst. Und das war dann fantastisch. Da haben sich, glaube ich, wirklich auf die Schnelle 150 Leute oder so eingewählt und gibt es natürlich auch als Video jetzt noch zu sehen. Und hat toll funktioniert. Und das war sozusagen so ein bisschen auch für uns der emotionale Abschluss am letzten Tag. Wir haben den ECD also auf zehn Tage verlängert, weil das an einem Tag zu machen, war Wahnsinn. Da muss man nochmal drüber nachdenken, wie diese Entzerrung auch gewirkt hat. Kann mhm. man vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, wie es jetzt dann wirklich war. Aber das waren jetzt dann so die, die Komponenten. Also für uns, ganz klar, wir wollen alles ausprobieren. Dann haben wir unsere drei Hauptkomponenten. Auf die Aftershow-Party haben wir dann verzichtet, weil das mit dem Daheim-Tanzen... Müssen wir doch nochmal über das Format nachdenken. Man hat sich ähm, ja dann,
0: man hat sich ja dann in, den, in den wenigen Wochen auch schon genug Neues getraut. Man wollte es dann auch nicht übertreiben. Ne? Das ging es Weil du es sagtest, äh, for free, wir hatten das bei der Handelskraft tatsächlich auch, wir haben das ja auch in 13 Tagen umgezogen und auch gesagt, wir, wir, wir lassen die Leute jetzt dazu. Wir wissen überhaupt nicht, wie das angenommen wird, ob das technisch funktioniert. Wir können ja jetzt nicht verlangen, ähm, äh, also wir, 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 wir können wir wissen noch gar nicht, was wir verkaufen. Wir können, wir können jetzt verkaufen und darüber sprechen, was wir damit wollen, warum wir es tun und wie wir es tun und dass wir uns natürlich unser, unser Bestes geben. Aber wir können keine Garantie geben, ob das funktioniert. Wir wussten, wie eine Handelskraft funktioniert. Ihr wusstet, wie ein ECD offline funktioniert. Und jetzt macht man es halt das erste Mal online. Du hast jetzt, ähm, da merkt man auch, dass du ein hervorragender Marketer bist, sehr häufig darüber gesprochen, wie gut dir es gefallen hat und wie erfolgreich das war. Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch fragen. Jetzt habt ihr es umgezogen. Klar, ihr habt die Formate hingekriegt, ihr habt es auch technisch hingekriegt. Äh, Matthias hat gesprochen, alles fair. Ähm Ihr seid sonst in München für gewöhnlich super schnell ausverkauft und dann kommen auch immer mal wieder halt so äh, so Schaben wie ich vorbei und Fragen zu spät nach, wie ist denn jetzt eigentlich? Kann ich jetzt eigentlich doch noch irgendwie vorbeikommen? Ich hatte es ja ganz vergessen, Alex. Und dann kriegt man noch ein Panel und darf das dann moderieren und äh, hat dann eine Win-Win-Situation. Aber worauf ich damit hinaus will, ist tatsächlich, Alex, ähm, zu den sonst 500 Gästen, wie wie war denn die Resonanz auf den entzerrten äh, digitalen ersten ECD?
1: Also, man muss das sagen, ich will mich auch tatsächlich, ich will überhaupt nicht so wie ein Marketing-Mensch da so sprechen, weil. Du weißt,
0: dass du und ich das nicht anders können.
1: Es können wir nicht anders. Es ist aber tatsächlich so, dass es unterm Strich sehr gut war. Also, die Zahl war höher, als wir dachten. Wir hatten für die Webinare um die 1600 Anmeldungen über die verschiedenen Mailings und so eine Landingpage und dann konnte man halt requesten, in welches Webinar man geht haben wir extra gemacht, damit wir auch vorher ein bisschen wissen, wie ist denn die Anfragensituation eigentlich und es hat sich auch recht gut verteilt, wir hatten so und dann war es tatsächlich so, ja, okay, es is ist for free, man meldet sich mal schnell an, jetzt schauen wir mal und wir hatten dann tatsächlich, also ich, ich sage jetzt marketingmäßig knapp 1000, ich habe die genaue Zahl, es waren aber irgendwie 991 ja, ähm, Unique Visitors in den Webinaren. also könnte man sagen, doppelt so viel wie beim ECD vor Ort mhm. ähm, die überhaupt dabei waren und damit waren wir mehr als zufrieden. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich hatte auch jetzt irgendwie keine Zahl im Kopf. Ich habe mir nur gedacht, es sollte kein Webinar bitte unter 10 haben, weil ich meine, diese Leute machen da jetzt mit ja, und machen dann extra noch Präsentationen zum Teil und so. Und es war auch kein ähm, Webinar unter 10. Die Spitzen waren bei 130, äh, die wirklich drin saßen. Und, aber der Durchschnitt war zwischen 40 und 50 Teilnehmer in den Webinaren mit teilweise sehr intensiven Q&A-Parts danach, wo man dann schon merkt, okay, cool, das Angebot war da, Fragen zu stellen und es wurde wahrgenommen. Es gibt Webinare, da funktioniert das nicht. Ja? Mhm. Da fragt keiner, weil die Hälfte ist eingeschlafen und die anderen waren gar nicht wirklich da. Stimmt natürlich nicht. Ich will niemand vor die Füße treten. Ähm, aber es ist oft so, dass man halt dann irgendwie nach 30 Minuten jetzt gar keine Lust mehr hat und ja, war, war, war schon okay und dann sitzt du halt auch daheim und bist nicht so aktiviert in diesem Saal und, und da und ne? aber es hat gut funktioniert, da waren wir sehr, sehr zufrieden, also es hat das getoppt, eigentlich die Erwartungen, was die Webinare angeht. Bei den One-to-One-Terminen ja und beim Panel auch, habe ich schon erwähnt, 140, 150, die da zugeguckt haben, äh, war einfach cool, habe Feedback danach bekommen, weil es hochkarätige Leute waren, Zalando dabei, war Marco Polo dabei, ähm, da habe ich auch echt Mails danach bekommen, Feedback, wow, war cool, tolle Geschichten, haben echt was erzählt und so. Man hat das Gefühl, es war praktisch, äh, aus der Praxis auch äh, was da. Also, das hat auch funktioniert. Bei den One-to-One-Meetings mussten wir Abstriche machen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es waren über 200 Requests und da war, also, wir hatten diese ein Drittel, zwei Drittel Anmeldung No-Show bei den Webinaren, was echt super ist für Online. Correct me if I'm wrong, wenn da andere Zahlen kursieren. Nein, nein, was ich so viel gesehen und gelesen habe, fand ich klasse. Bei den One-to-Ones ging es weiter runter. Da äh, wurde dann auch mal was kurzfristig abgesagt, haben wir jetzt im Nachhinein erfahren, was Dinge sind, die, außer es ist jemand krank, beim ECD einfach nicht passiert, weil du kannst nicht kurzfristig absagen, weil spätestens in einer Stunde wirst du gesehen. Also, Hämmer, warum warst du nicht da? Ähm, und da war so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, diese Verbindlichkeit, dass jetzt das so ein Termin ist, war einfach nicht so da. Und das müssen wir schon nochmal analysieren, weil feststeht, dass ähm, als, 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 als ein totales äh, Grundergebnis, ja, virtuell kann man das machen. Das wird es auch als Format sicherlich schaffen in einem Regelgetrieb, in irgendeiner Form. Aber wir müssen uns die einzelnen Komponenten nochmal vornehmen ähm, und gucken, wie können wir das einfach verbessern? Und mhm. unter Umständen fallen halt dann virtuell, sage ich jetzt mal, ohne dass das schon feststeht, diese Meeting-Situationen vielleicht raus, weil man irgendwann sich vielleicht auch wieder in echt treffen kann und dann ist es sehr viel mehr wert, als das irgendwie ersetzen zu wollen. Mhm. Aber ein Online-Webinar, wo ein guter Sprecher da ist, mit einem guten Inhalt, funktioniert klasse, wird auch immer funktionieren, weil Neuigkeiten bei den Marktplätzen äh, und Plattformen gibt es gerade im Moment äh, wirklich en masse ja? Ja. ist wahnsinnig viel passiert. Und dann äh, so ein Panel zu machen, wo wir einfach aufgrund äh, unseres echt tollen Netzwerks, das wir Gott sei Dank haben, da tolle Redner da auch vor den, vor den Screen zu kriegen und nicht auf die Bühne, das wird möglich sein. Und dann, und dann hat man da einfach tollen Leuten, die einen inspirieren und wo man zuhören kann. Also da würde ich jetzt mal sagen, ähm, zweieinhalb von drei, Punkten, wenn man jetzt jedes mit einer 1 jetzt bewertet, was Erwartung und Outcome ja. angeht. Und ähm, damit kann man im Grunde echt zufrieden sein. Und wir haben es von vornherein als Proof of Concept auch für uns auch ähm, ausgerufen und ähm, sind deshalb gut und fein damit. Aber das waren also äh, schon zehn Tage, jeden Tag alle Zahlen und gecheckt und drauf geguckt und dabei klappt alles und hm, mhm. jede, kleine, mhm. jede kleine Unterbrechung in irgendeinem äh, äh, Stream oder irgendeinem Webinar, wo du denkst, oh, jetzt, jetzt fallen die Leute weg, weil jetzt geht technisch was nicht und dann kommst du wieder. Als Eventmacher, ja, ich bin ja eigentlich kein Eventmacher, ich bin ja in Communications-Mann, aber ich bin da halt irgendwie so reingerutscht, äh, weil der ECD halt irgendwie mich so gepackt hat vom ersten Jahr an. Ähm, wo du auf jedes Detail achtest, jedes Kabel nochmal mit den Technikern checkst, jede Vorspeise dreimal verkostest und äh, jeden Moderator dreimal briefst vorher, sind solche Situationen wirklich, äh, das ist wirklich Hard Attack. Weil du kannst das einfach nicht tun, weil du von Komponenten abhängig bist, die, es ist ja beim On-Site-Event auch, wenn Kabel ausfällt, wenn Kabel ausfällt, dann kannst du es ja. vorher dreimal gecheckt haben, wie du willst. Hatten wir auch beim ECD vor vielen Jahren. Äh, aber da bist du irgendwie noch gefühlt mit weniger Eingriffsmöglichkeiten versehen. Und das ist natürlich schon, puh, ähm, wo du sonst halt da in erster Reihe stehst, war für mich persönlich schon eine, eine, eine Anstrengung Und auch für mein, für mein Team, was ich jetzt hier an der Stelle, ja das muss ich jetzt ganz klar sagen, wir haben das in drei also das Marketingteam hat es in drei Wochen da irgendwie auf die Beine gestellt. Das ist ja völliger Irrsinn eigentlich, dass sowas funktioniert hat, aber die waren einfach unfassbar und dieser ECD-Feuer hat schon die Kraft, ähm, das dann irgendwie durchzuziehen oder durchziehen zu wollen. Und wir waren da echt alle auf Anschlag. Schon im positiven Sinn, aber wirklich alert und da. Und jede Seite hat geklogen, sage ich jetzt mal. Acht Aber das, acht Zeiten. Acht aber Zeiten
0: das, 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 das hast du gerade beschrieben, das unterscheidet sich. Also diese, diese, dieses Alertsein, äh, unterscheidet sich ja nur in, den, in der Art und Weise, wie man alert ist vom, vom Analogen. Ähm, ich merke ja, ich habe ja auch äh, gerade nochmals äh, zugehört, ähm, dass der härteste Teil deines äh, analogen Jobs sonst ist, dreimal die Spor Vorspeisen zu verkosten. Da hast du natürlich mein größtes Ach, halt, ganz, äh, wirklich wirklich das Gute, dass es einer macht und dass du dich dafür hergibst. Ich
1: ja. ähm, mich da jedes Jahr hin. Zu und,
0: und du bist ja, bist ja schon äh, in Teilen, so in so learnings äh, eingegangen. Also was, was würde man vielleicht anders machen, was funktioniert vielleicht auch nicht? Äh, tatsächlich Gab es das auch bei uns oder gibt es immer, jetzt immer wieder auch mit, mit in den Gesprächen, die wir halt führen, klar, ein Remote One-on-One, -on -One, da haben wir ja auch jetzt mehrfach von anderen Systemen gehört, funktioniert nicht und am Ende kam dann mal die These auf, naja, wenn du Remote One-on-One -on -One was willst, was nicht vor Ort ist, dann telefoniert man und das gibt es schon eine ganze Weile und das ist okay. Ja. ja, stimmt. Das ist kein Mehrwert, den ich anbiete, weil der das One-on-One, -on -one, das sich eben spontan ergibt, das man bucht oder wohl man es eben als Synergieeffekt mitnimmt, dass man da eben wirklich mal einen Rückzug hat, klar, an einem Analog-Event super naheliegend, aber wenn du an einem Rechner sitzt und deinen Ton an- und ausmachen kannst und so, dann ist es halt vollkommen in Ordnung, mit Leuten zu telefonieren.
1: Ja, aber das ist, du, 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 du gehst da echt, das ist der Punkt. Also, das ist das, was ich mit Verbindlichkeit meinte. Da, da sitzt du nicht am gleichen Tisch und ja, es ist offensichtlich, ich find, klar, versteht jeder, aber äh, was heißt das? Du sitzt auch, jetzt sitzen wir nicht am gleichen Tisch und es, es funktioniert, und, äh, weil das Format so ist und man weiß, was es ist. Aber wenn du sagst One-to-One-Meeting, dann ist, glaube ich, so das Thema Erwartungshaltung und wie das dann wirklich ist, gerade wenn man sowieso dauert, nur Online-Termine hat. permanent, weil jeder ja. ja irgendwie zu Hause ist und keiner sich mehr getroffen hat. Äh, ist einfach nicht diese, dieses Momentum da, dass das jetzt diese außergewöhnliche Situation ist. Und das spielt dann eine Rolle, zwischen dem, klar, ich habe jetzt diese wahnsinnig kompetente Frau getroffen von Marke X und danach den, aber halt nicht getroffen, getroffen. Und das ein Unterschied, der ist den kann man wahrscheinlich, das kann sich jetzt, glaube ich, jeder vorstellen, aber ich glaube, man spürt es mehr, als man das jetzt beschreiben könnte oder sollte. Also ähm, Fakta non -verba. ich lasse jetzt das mal so stehen, ich glaube, da hat jeder sein Bild. Jeder, der beim ECD war jetzt von den Leuten, die sich das anhören oder zuschauen, weiß, glaube ich, auch sofort, was ich meine und die anderen kennen das vielleicht von anderen Events. Ja? Also das ist genau. schon etwas, was sich da auch durchzieht, glaube ich, als Problematik, auch was die K5 angeht und andere, mit denen wir ja auch im engen Austausch sind. Wir haben da richtig, auch viel richtig. gesprochen vorher mit, mit Verena und Christiane. Wir Mensch, was machen ihr eigentlich? Wie kriegen
0: wir das hin? Diese? Naja, die K5 und ihr, und wir ja auch, waren ja wenigstens alle so mutig, äh, tatsächlich erst die Füße zu, äh, stillzuhalten und dann tatsächlich auch direkt abzusagen, im Gegensatz zum OMR, die eine Woche nach großer Verlautbarung, dass sie stattfinden, auf jeden Fall stattfinden wird, dann doch abgesagt haben. Ähm, aber das äh, mache ich Ihnen ja auch nicht zum Vorwurf so. Dass, aber das, das ist natürlich was, wo wir eher Glück gehabt haben. Ich würde gern. Ähm, einen Schritt, einen Schritt weiter gehen. Du hast Gerne. schon angefangen darüber zu sprechen. Ihr habt natürlich auch Feedback erhalten. Wie, wie ist es denn im Vergleich zum, 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 zum Offline-Event und Online-Event, war es bei euch, weil das hören wir letztendlich häufiger auch so, dass ihr mehr Feedback erhalten habt, weil die Leute halt sozusagen gerade eh in einem System sind, wo sie noch schneller dann direkt mal die E-Mail schreiben, ähm, in einen Kommentar hinterlassen oder, oder, oder? Also hast du das Gefühl, das ist ein hochwertigeres oder, oder eine andere Form von Feedback?
1: Na, sagen, sagen wir es mal so, wir waren jetzt gerade auch da wieder, was die Webinare angeht, ähm, sicherlich als Tradebyte-Mitarbeiter und ECD-Verantwortliche präsenter und sozusagen unterschiedliche Leute präsenter, weil jetzt, wir es diesmal so gelöst haben, dass unsere Betreuer der Kanäle zum Beispiel auch diejenigen waren, die dann vor dem Termin sich mit den Speaker getroffen haben online, gebrieft haben. Dann war jemand vom Marketing oft noch dabei, um bei technischen Fragen da zu sein. Die waren dann auch beim Q&A dabei. Und du hast jetzt nicht wie beim Onsite-ECD sozusagen pro Raum einen Host, der alles durchführt, sondern es war präziser zugeordnet. Es sind Leute, die sich eh auch kannten. Also der Betreuer von About You kennt natürlich den Speaker schon lange. Das heißt, da gibt es einen anderen Austausch danach direkt. Das hat gut geklappt, dass man das Gefühl hat, man war da schon eng dran und man hat alles, was dazu vorgefallen ist, geteilt. Und das war dann also herzlich wenig, glücklicherweise auch technisch, was da jetzt schiefgelaufen wäre. Insofern waren wir da nah dran. Auch wieder hier die Kehrseite bei den One-to-One-Meetings, wo wir sonst einen Counter haben wo man sieht, wie die Leute reingehen und rausgehen und die Frage haben, wo war jetzt das nochmal? Das war natürlich nicht, die haben sich sozusagen selbst organisiert, wir haben das Tool zur Verfügung gestellt und dann ging es mehr oder weniger selbst und da war der Kontakt weniger als beim uns halt. Dementsprechend auch dieses direkte Feedback und die Zahlen belegen das, wir haben natürlich Umfragen gemacht danach und wir haben irgendwie, ich weiß nicht genau, aber um die 50, 60 Reaktionen von den Webinar-Speakern oder Teilnehmern bekommen und irgendwie weniger als zehn von diesen one to one teil okay. Wenn nicht Spannend. direkt dann irgendwas geschrieben wurde, war das einfach halt nicht so, mal, mal nicht so. Ja? Okay. Also, und da, ich meine, klar, das ist jetzt auch eine, ja, wie soll ich sagen, äh, Stufe des vertraulichen Gesprächs, was in den one to ones auch stattfindet, auch ja beim ECD On-Site wo du jetzt danach jetzt nicht unbedingt Feedback gibst, weil es ist ja letztlich wie ein, wie ein äh, exklusiver Termin mit jemandem, von dem du was willst. Also da, da redest du ja wenn dann nur über die Orga, aber jetzt nicht über Inhalte, weil da geht es ja wirklich um deine Geschäftsbeziehung. Es würde ja keiner sagen, nee, war ein blödes Gespräch, weil die wollen uns nicht. Hat sich nicht gelohnt. Das Feedback interessiert uns ja letztlich gar nicht, weil das hat ja dann nicht so in direkt zwei, was mit in, uns
0: zu Zweifel tun. sieht man es ja auch am Gesicht, äh, wenn sie dann aus dem Raum kommen. Und mit, äh, ja, genau. Also Lamin, äh, die wollen uns nicht.
1: Ja, aber das ist natürlich, es äh, kommt noch dazu, sage ich mal, dass man da ja mhm. eh weniger tiefe Feedbacks bekommt. Aber ja, also da, es lässt sich, diese, diese Linie lässt sich durchziehen, dass wir da äh, formattechnisch einfach nochmal äh, das überdenken müssen und
0: äh,
1: neu konzipieren müssen, sollte es sowas nochmal geben. Ähm, und äh, das andere wäre wirklich sehr, sehr gut
0: gelaufen ist. Ja du, hast ja, du hast ja vorhin gesprochen, dass fast schon versprochen, dass du dir vorstellen könntest, dass man auch äh, die Online-Version zu einem, äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit oder in einem gewissen Regel, äh, Re, ja, Regeltermin äh, entwickeln könnte. Das habe ich jetzt als großes Versprechen des äh, Online-ECDs, als Parallelveranstaltung oder wie auch immer verstanden. Aber du wirst uns äh, und mich ja vor allen Dingen auch äh, zeitig genug darüber informieren, wie es im Detail aussieht und wie es sich entwickelt. Ja, ähm, ich denke, das ist jetzt ein ziemlich guter Einblick gewesen, wo man auch eine Menge mitnehmen kann, gerade aus den letzten Wochen, wo sich eben wirklich auch Webinare und Online-Veranstaltungen wie Pilze aus dem Boden schießen und jeder sich auch versucht, was tatsächlich cool ist, weil es einfach auch wirklich viele neue, ja viel, wirklich viel neuen Content gibt oder die, die man sonst eigentlich nie ans Mikrofon bekommen hat oder mal irgendwie dazu ihr, ihr Wissen zu teilen, weil sie halt so beschäftigt sind, jetzt dann doch irgendwie mal, weil es, der Zeitaufwand, sich tatsächlich konkret in einer, in einer halben Stunde mal irgendwo einzuwählen, was anders ist, als für eine halbe Stunde einen Tag anzureisen und einen Tag abzureisen. Von daher ist es ja eine spannende Entwicklung. Ich denke, man kann auch viel wirklich aus den Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast, mitnehmen als Eventer oder Eventlerin. Was aber ein ganz, ganz spannender Insight, denke ich, ist oder für mich nicht nur ist, sondern den ich jetzt natürlich auch vermisse, weil ich dieses Jahr, weil es kein Online, kein Offline-ECD gab, wie, wie, wie ist denn der ganze Corona, äh, die ganze Corona-Krise in der Fashion-Branche und auch bei den Marktplatzhändlern und, äh, und den Marktplätzen angekommen? Was hast du denn da mitgekriegt? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also das ist so ein großes Thema, da nehme ich jetzt erstmal noch einen Schluck. Ich will, mhm. Das will ich ganz kurz aufgreifen, weil wer jetzt in dieser gesehen hat, weiß ja, dass jeder so ein Getränk präsentiert. Das haben wir bisher nicht aufgegriffen. Ich will bloß jetzt hier nicht so aussehen, als würde ich jetzt hier irgendwie um halb sechs. Also es war geplant. Ich habe mir einen tollen Rotwein ausgesucht, weil das ein gutes Afterwork-Sommergetränk ist. Und bevor wir zu diesem Thema gehen, nehmen wir jetzt mal einen Schluck.
0: Ähm, das, weil das wir ist haben ja sonst in der, in der Version, wenn wir uns nicht remote in den Podcasts zusammenfinden, für alle, die nicht wissen, wie wir sonst produzieren, Gibt es tatsächlich auch ein Getränk des Talks, das ist technisch Richtig. begründet, da ähm, die SD-Karten dann sonst einfach voll sind und man sozusagen zwei Teile braucht. Und das ist eine schöne Überleitung, wenn man ein Getränk hat. Von daher haben wir das Getränk des Talks jetzt den ganzen Talk lang und nicht nur äh, in, im, im SD-Kartenwechsel. Genau. Also, also SD von daher eine, gute Über, eine gute Überleitung in den Perfekt. zweiten Themenblock ähm, corona krise fashion retail Marktplätze sozusagen, wir, 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 wir wechseln jetzt die Perspektive mal stärker in Richtung Tradebyte vom ECD
1: weg. Ja, das, das ist gut, das ist okay, weil wir hätten wahrscheinlich, ähm, also wenn es passiert wäre, ist ja das auch Thema des ECD, wie geht es eigentlich äh, so hauptsächlich der, äh, der digitalen Fashion-Branche, wo ja wir als Tradebyte die meisten unserer Kunden haben, nicht nur, aber äh, sehr stark da vertreten sind. Ähm, und ja, also das ist natürlich ein Thema, das wir jetzt von unglaublich vielen Seiten ähm, aufdröseln können. Und dass da, glaube ich, ganz viele äh, Einzelhändler und ganz viele Marken erstmal während dieser Phase massiv gelitten haben. Vor allem die ein, stationären, ein stationäres Standbein haben. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht mehr extra sagen. Das ist einfach eine, eine Riesenkatastrophe für viele gewesen. Und da gibt es noch Struggles, die werden noch lange gehen. Wir hatten ja mit, mit der digitalen Seite auch der Brands zu tun oder der Retailer, die, die teilweise Probleme haben. Aber eben, und das ist so eine, ein Faktor, der, der natürlich zu beobachten war, sich sehr schnell auf die digitale Seite ihres Geschäfts konzentriert haben. Wir können das nur von, unserem, von unseren Zahlen auch und von, von dem, was wir beobachtet haben, feststellen, dass im Bereich Fashion nach einem Monat ähm, sage jetzt mal des Klopapierkaufens äh, und nicht unbedingt der Socken, weil man daheim eh jeden Tag die gleichen anhat, wahrscheinlich, das unglaublich ja. nach oben geschnellt ist. <lacht> ja. äh, und wir, wir unfassbar viele Anfragen haben, äh, so, wie machen wir das jetzt, und wie können wir das beschleunigen und wie können wir dahin gehen und wie können wir in das, äh, auf die Plattform gehen und wie können wir dahin gehen. Das hat ähm, ich will, exponentiell ist jetzt so ein Wort, da würden die Leute, die einen mathematischen oder sonstigen Hintergrund haben, mich wahrscheinlich in die Wand nagen, weil ich kann es nicht berechnen.
0: Gefühlt, also, du weißt auch, dass exponentiell ein wichtiges Wort im Rahmen der Corona-Krise, war, dass wir sind jetzt Total. alle ein bisschen ja. im Mathe-Grundkurs Mathe jetzt wieder, wieder zurück ja, im Wissensgame. Nee, da,
1: da war ich leider auch, aber äh, ich, ich, ich sage jetzt das Wort, weil ich so angefühlt hat, ich bin ein Gefühlsmensch, kein Zahlenmensch und sage, dass das unglaublich, ähm, das Bewusstsein, die Fähigkeit zu beschleunigen dieses alles, alles darauf auszurichten, die Fokussierung, absolut da war. Und äh, ich da einfach nur sagen kann, dass die, die, die fashion da einen Twist äh, bekommen hat in den letzten Monaten, jetzt dann auch bedingt natürlich durch Jahreszeitenwechsel, Sortimentswechsel, Dinge, die dann funktionieren, wo man jetzt dann halt doch wieder was kaufen will und muss und auch Bock drauf hat, weil man einen Monat daheim war im März und alles war dull und düster und, und und schlechte Stimmung und dann es gibt ja so einen Kauflaun-Effekt und dann hat er hat da eins zum anderen geführt, glaube ich, sodass die meisten, die, und das würde ich jetzt mal so eingrenzen, digital gut aufgestellt waren oder mhm. wurden durch bestimmte Maßnahmen, da jetzt ähm, schon aufgestiegen sind in ihren Zahlen.
0: Ja, wenn, man dann, wenn man dann feststellt, dass der volle Schrank mit Hemden und Sakkos zu Hause unbequem ist und man lieber erstmal sich jetzt einen halben neuen Schrank mit Jogginghosen zulegen muss, dann muss ja. man ja auch die irgendwann, wie du es so genannt hast, nach, nach Nudeln und Toilettenpapier kommen dann Jogginghosen, äh, sich irgendwann mal zulegen. Ja. Wir auch, ähm, ja. genau. du, und das ist ja gerade schon, schon genannt, so die, die gut aufgestellt waren. Das ist ja aber eine Erkenntnis, die ist in den letzten Wochen ja eh offensichtlich geworden in allen möglichen Strukturen. Also die, die schon Digital Ready waren oder sozusagen gut dabei waren, für die war der, der Wechsel weniger problematisch. Du ähm, hast gesagt, natürlich klar sind jetzt auch viele auf euch zugekommen, um sich da halt zu bewegen, die Zeit auch zu nutzen. Äh, Gespräche, die ich auf dem ECD auch immer wieder geführt habe, ähm, auch einigen eurer langjährigen Kunden, ne, dann irgendwie auch den, äh, den Digital Business Entscheidern und Entscheiderinnen, war ganz häufig auch so, wir haben immer noch Strukturen, wo nicht an online geglaubt wird, wo nicht an den Marktplatz geglaubt wird, weil es halt... Ähm, ich, die, ich kann die Zahlen schlechter nachweisen. Es ist natürlich viel einfacher, eine Palette zu verkaufen und die dann halt eben wholesale-seitig wegzuhaben, als Teile davon irgendwie in Marktplätze zu schieben, zu steuern und dergleichen. Warum sollten wir das eigentlich alles tun? Hast du das Gefühl, die Wahrnehmung, oder vielleicht sogar was gehört, dass sich dieser, naja, wir würden es also sozusagen aus der Change-Management-Perspektive immer sagen, dieser Bremse-Effekt, dass, dass der sich verringert hat?
1: Auf jeden Fall. Und zwar aus zwei Seiten. Und das ist das, was, was ich so, ja, man traut sich ja gar nicht sagen, aber was ich auch so, so toll fand zu beobachten in, in dieser Phase, der wirklich vieles schwierig war. Dass einerseits ähm, vor allem jetzt so brandseitig, also nicht digital only, wie jetzt eben ein, ein Zalando, auch ein About You, die natürlich schon immer digital denken und, und da, äh, glaube ich, auch anders reingegangen sind, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber Brands, die, die nicht so waren, ähm, anders drüber nachgedacht haben. Dinge haben aufbrechen lassen, Dinge haben entstehen lassen, Dinge ausprobiert haben und äh, jetzt wahrscheinlich in die Analyse gehen und die letzten drei Monate anschauen und jetzt ihre Schlussfolgerungen ziehen, äh, die so oder so ausfallen können. Aber ich glaube, dieser, dieser Schritt oder die, die, der Mut, diese Freiheit oder Naivität Nenn es wie du willst, diesen Schritt jetzt einfach zu gehen, weil es bleibt dir nichts anderes übrig, es kommt keiner in einen Laden. Es, es, man hat wahrscheinlich sogar eine Zeit lang, ich weiß noch am Anfang, aber das gesagt, auch kann ich das jetzt eigentlich bestellen, weil wer weiß, ob die überhaupt ausliefern, kann ich überhaupt den DHL Mann aufmachen? Also solche Fragen gab es ja. ja. Und, ne, wo du sagst, okay, es musste erstmal eingeführt werden, dass Klingeln only funktioniert oder vor die Geschichten und so. Das, hatte, das war ja nicht von Anfang an da. Und das war eine Unsicherheit, da, die ist unglaublich. Und dann hatte man, glaube ich, so eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Freiheit, weil es am besten klingt, äh, besser als Naivität äh, vor allen Dingen.
0: Aber ich bin ich, ich, ich so tatsächlich du genau auf Naivität auf, aufgesprungen. Ich fand tatsächlich einen, spannen, einen spannenden Moment äh, im Rahmen der Krise. Das sieht man auch tatsächlich an einigen Zahlen. Ähm, es gab ja einen großen Druck, die ersten Läden wieder zu öffnen mit dieser ganzen 80-Quadratmeter-Regel. Und ich weiß noch, äh, ich habe dann tatsächlich meinen Heimatsender, den RBB, geschaut. Und die sind dann halt durchs Alexa und dergleichen und die Läden waren halt leer, weil ich auch dachte, na, es ist eigentlich auch wurscht, ob ihr jetzt 500 oder 8, 8, 800 oder 80 Quadratmeter habt. Warum sollte denn jetzt gerade jemand zu euch kommen? So, ja. Die wollen, die wollen gerade alle zu Hause bleiben. Die, die, das ist nicht, es ist nicht jetzt, dass den zwingend shoppen fehlt, aber die haben gerade sich im Kopf klar gemacht, dass rausgehen keine gute Idee genau. ist. Genau.
1: Und das ist das, was, was ich was mich auch immer so nerven. So die, die Leute sind da echt, die wissen die haben schon ein gutes Gefühl, ja, dass das jetzt einfach nicht, nicht so richtig ist. Ja. Auch wenn die Wirtschaft das jetzt braucht und will und erzwingen will. Nee, lass mal. Und dann gibt halt es halt nun mal seit ein paar Jahren äh, die Nummer mit bestellen ja, und äh, online gucken. Und, und, und dass dieses Thema sich nicht mehr ausschließt und dass es da eben viel mehr Zusammenarbeit gibt als Gegeneinanderarbeit, äh, ist, glaube ich, ein Fakt. Und das bringt mich zu meinem Punkt 2. Ich habe ja gesagt, es waren zwei Seiten und das fand ich so spannend, dass natürlich, und da kann ich jetzt natürlich, weil wir ja äh, zur Zalando-Gruppe gehören, auch sehr viel äh, von Zalando da jetzt, äh, oder darüber sprechen, weil ich von Zalando da viel mitgekriegt habe, dass Plattformen wie Zalando sehr schnell, sehr äh, einfache Lösungen, Angebote an die Brands und Händler und sogar die stationären äh, gemacht haben, um dieses Onboarding, um diese Teilnahme an dem Business zu vereinfachen. Ähm, klar, auch um das eigene Business anzufeuern, logisch, aber auch zu sagen, hey, wir, wir sind da schon zusammen. Also wir sind, äh, Zalando hat es zum Beispiel so gesagt, es wir, wir, ähm, war ganz früh, als Corona losging, ähm, Es gibt jetzt. wir wollen Teil der Lösung sein für euch. Und es war ein hohes partnerschaftliches Commitment da, zu sagen, ähm, wir, wir, wir schauen, dass wir jetzt so schnell wie möglich alles äh, in die Wege leiten können, dass das schneller geht, dass es besser geht. Was uns natürlich auch involviert hat als Enabler und Integrator in dem Business. Äh, und es hat eine Dynamik entwickelt, die ich ähm, mit, mit großer Freude äh, beobachtet habe, weil da auch so ein paar Vorurteile vielleicht, ein paar so Grenzen gefallen sind, wo man sagt, hm, nee, die wollen mit uns zusammenarbeiten. Es ist so einfach, wie es klingt und es wurde unter Beweis gestellt und das haben ganz viele gemacht. Ich habe jetzt nur den Fokus auf Zalando, weil ich da halt äh, am meisten Einblick habe äh, und das ist erfreulich. Und am Ende des Tages ist es jetzt so, dass, dass Zalando äh, zum Beispiel äh, jetzt in der, in der letzten Pressemitteilung vor, vor wenigen Wochen so jetzt so mit ersten Analysen, Outcome der Krise, halt trotzdem ein Wachstum von 10 bis 20 Prozent für dieses Jahr prognostiziert wo vor drei Monaten noch alle gesagt haben, ich kann sie abschreiben jetzt für dieses Jahr. Nee, kann sie nicht. Weil mit den richtigen Maßnahmen und den richtigen partnerschaftlichen Maßnahmen ähm, sich diese, ah, diese, in der Krise, diese starke Partnerschaft sich für beide dann positiv entwickelt für beide Seiten. Und das ist ein, das, ist, das lässt sich in Hunderten von Beispielen in, in Einzelheiten feststellen. Und das finde ich fantastisch, ja, dass, dass es da dann einfach eine Möglichkeit gibt, eben nicht nur die, die eh online sind, stärker zu machen, sondern eben auch die anderen. Und zum Beispiel bei Zalando durch ein Programm, äh, das ja wirklich stationäre Händler einbindet in, diesen, in dieses Partnerprogramm, in diesen äh, Verkauf auf der Plattform, dann sogar die, sozusagen die geschlossene Filiale mit dem, mit dem Kleinstlager teilhaben lässt an dem großen Ganzen. Und das hat natürlich schon für Optimismus äh, gesorgt. Ich will das jetzt bestimmt wie kein Spokesman für Zalando ähm, und auch nicht jetzt so schön reden, aber ich habe beobachtet, dass da wahnsinnig viel getan wurde von allen Seiten, um das Beste draus zu machen. Und das war, glaube ich, nachhaltiger, als man das erwarten könnte, weil da einfach Dinge entstanden sind, beschleunigt wurden, die hm. sonst vielleicht viel länger gedauert hätten, mit viel mehr Hindernissen von beiden Seiten, ich will das jetzt wirklich nicht äh, eingrenzen. Und das habe ich schon mit, 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 großen, mit großem Optimismus äh, auch beobachtet, auch so für, für das, was jetzt da kommt, dass diese Branche in Bewegung ist, das ist die Fashion-Branche, ja schon durch, ja, auch so wechseln und so, da, da passiert halt auch viel. Das ist nichts so starres. Man sieht einen Unterschied zwischen Sommer- und Winterkollektion. Es haben andere Branchen mehr Schwierigkeiten, jetzt da irgendwas Neues zu präsentieren. Und es wurde genutzt, es wurde forciert. Und da habe ich schon äh, wirklich erfreuliche Dinge jetzt erfahren dürfen äh, in den letzten Wochen.
0: Ich, ich finde, es ist tatsächlich, ähm, also, oder, oder mir geht so, es so, es ist ja gar nicht tatsächlich so, mir persönlich geht es so, ähm, dass ich dass ich sehr vorsichtig sein muss oder mich tatsächlich auch wirklich reflektieren muss an diesem Punkt nicht nicht zynisch zu werden dahingehend dass ist ja die letzten Jahre auf dem ECD gerade auch wenn sich Zalando präsentiert hat die ja wirklich auch häufig klar gemacht haben ja klar wir sind die Plattform und ja klar wir profitieren von euch aber ohne euch gibt es uns nicht also es gibt also eine Handelsplattform ohne Händler ist halt auch also hat halt auch keinen eigenen Wert ähm, sondern es ist dann wirklich eben dieser, dieses Angewiesen sein auf Partner. Das ist so der eine Punkt, klar, dass es da dann eben wächst. Und das Zweite, ich erinnere mich daran, dass auch in den letzten Jahren ähm, auf dem ECD geht es ja klar natürlich einerseits ums Business, aber andererseits eben auch dann doch in Teilen auch um die technologische Umsetzung. Also wie kriege ich denn eine smarte Anbindung an die Marktplätze? Dafür seid ihr ja dabei, bei Tradebyte. Wie kann ich denn meine Produktdaten pflegen? Also ihr habt ja ein wirklich breites Programm. Und es ist ja nun nicht mehr 2010 oder 1998, wo das halt wirklich ekelhaft zu bedienen ist und ganz furchtbar aussieht und man sich Excel wünscht, sondern es ist halt vergleichsweise einfach, sich da äh, anzuborden. Und das aber auch nicht erst seit diesem Jahr. Und worauf ich hinaus will, ist es, ich finde, es ist schwierig, da nicht zynisch zu werden mit so einem Wir haben es auch doch die letzten Jahre gesagt.
1: So, ja, warum? das ist warum richtig. Nicht angefangen? Aber das Gute daran ist, dass diese Haltung eigentlich niemand eingenommen hat.
0: Ja, genau, das, das finde ich Von auch so Brand. positiv, genau, also das, aber das ist, das das ist, ist schwierig, ein, ne, weil man eigentlich in so einen lange nasemodus modus kommt mit so einem genau, Leute. Das wäre
1: leichtes gewesen, ne? aber das war eben genau nicht so, und das meine ich auch mit dieser Positiv-Dynamik und äh, Spirale, die nach oben ging. Und ich glaube, dieses, weil du das jetzt gerade sagst, wenn es dann halt sehr technisch wird und Onboarding und was ja für Firmen, die damit wenig Erfahrung, Erfahrung haben, Brands, dann echt noch so ein, so ein Fragezeichen-Moment ist, da zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt als Zalando, als About You, als Plattform, die ihr halt digital spielt oder eben auch, das gilt ja für euch auch, oder eben auch Partnerinfrastrukturen, die wahnsinnig Kompetenz ausstrahlen in bestimmten Bereichen. Sagen, pass auf, wir haben, wir haben eine Digitalkompetenz, die stellen wir euch komplett zur Verfügung. Wir sind da für euch da. Und wir schrauben jetzt nochmal an unserer Transparenz und das äh, beschleunigt diese Geschwindigkeit, weil wir können das und wir machen das mit euch. Und ihr könnt zu jeder Zeit wissen, was abgeht. Und äh, wir sind da völlig transparent, weil dieser Effekt, wir müssen erst, erst recht zusammenhalten, den gab es. Diesen Moment, das gab es tatsächlich, äh, so habe ich es auch erfahren. Und dann ähm, gab es da noch eine Schippe drauf. Und ich glaube, dann wurde jedem auch klar, dass man bis das da jetzt äh, im Fall von Zalando mit jemandem zu tun hat, mit dem man einfach gut Business machen kann. Und alle profitieren davon. Und ich weiß, wo ich bin und ich weiß, was ich da brauche. Und äh, wenn ich dann Tradebike brauche, das haben die und ABCD. Ja? Und dann glaube ich, dass das äh, ein, ein Momentum war, der oder dass ähm, diese, diese diese Fatigue und diese Depression nach diesem, alles wird jetzt geschlossen, schon ein bisschen aufgehoben hat, jetzt rein Business betrachtet. Ja? Schicksale privat und dass das alles schwierig war. Ich will da überhaupt niemandem irgendwas absprechen. Ja, um ich, na, ich bin da selber äh, wirklich äh, schon ein äh, bisschen zahnfleischtechnisch auch unterwegs gewesen mit drei Kindern, äh, so im Lockdown. Ähm, aber es gibt einfach positive Aspekte und die möchte ich auch gerne sagen, weil die, die darf man nicht unter den Tisch kehren, speziell was diese Branche angeht.
0: Ja. Man kriegt jetzt halt so als, als Business-Entscheider, also vielleicht sogar als ehemals bremsender Business-Entscheider, Mal sehr, sehr cleane Online-Zahlen. Ne? Weil sonst, wenn man die Initiative gestartet hat, dann also haben die Online-Zahlen halt gegen die Offline-Zahlen ge gehalten. Dann, ja, wir wissen nicht, welche Werbung da jetzt wirklich einen Effekt drauf hatte und, 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 ne? sondern jetzt hat man sozusagen einen Zeitraum, in dem man einen komplett Standalone-Online-Test gefahren hat und überhaupt erstmal ist dann diesen Test mit, was kommt dabei rum, was bringt das, wie kann das funktionieren? Und dementsprechend dann, wenn dann die Zahlen Menschen nämlich immer kamen, häufig habe ich das nicht auch gehört, naja, ich eben, ich, ich weiß, wie die Fläche funktioniert und ich kann mit der Fläche betriebswirtschaftlich super planen, kann ich mit der Palette im eigenen Lager, wenn ich sie online auf Marktplätzen verkaufen soll, halt nicht. Und bei uns mag keiner Zahlen, die nicht geplant werden können. Deswegen machen, testen wir das nicht. Jetzt haben sie es natürlich getestet. Und sie da. Ähm, genau, jetzt haben, jetzt, 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 haben sie, jetzt haben sie die Zahlen. Ähm, was würdest du denn einschätzen, ähm, ich kann mir schon fast denken, ähm, dass wahrscheinlich eher positiv ist, wie nachhaltig jetzt dieser Effekt, also im, im Sinne von Flächendigitalisierung, äh, äh, generell halt eben ähm, Digital Commerce zu nutzen, Marktplätze zu nutzen, wie nachhaltig der für, für, für die Brands sein wird.
1: Also ähm, natürlich bin ich jetzt berufsbedingt optimistisch. Und ich kann jetzt nur auch von Tradebyte sagen, wir haben einen Grund, optimistisch, äh, optimistisch zu sein. Das hat auch uns... Das ist uns gut ergangen in der, in der Krise. Ähm, aber ich, ich sehe das schon, versuche das schon ähm, mit ein bisschen Abstand zu betrachten jetzt auch. Also ich bin ja auch ich bin ja auch Konsument und ich bin, äh, ich habe auch gesellschaftlichen Anteil und Blick und was, was heißt das eigentlich so Gesamt in so einem Gesamtbezug? Ähm, und ich kann zum Thema Nachhaltigkeit dieser Entwicklungen nur hoffen, dass dieser Spirit, der jetzt da war, und es ist halt immer so ein Krisenspirit, ja, das, das ist Ganz am Anfang der Corona-Krise habe ich in der Zeit gelesen und es war immer ein Leitspruch, jetzt, die, die, die Guten tun jetzt was Gutes und die Schlechten tun was Schlechtes. Das, ist, das wird jetzt sehr schnell klar, wer was ist. Und wie jetzt diese ganzen ja, Demos und die ganzen Geschichten, die da so aufkamen, wo Leute wirklich ein bisschen durchdrehen ähm, und Verschwörungstheorien hier posten, ich glaube, da kann man das schon sehen, dass da was dran ist. Und das Wichtige ist ja, meines Erachtens, und deswegen bin ich da immer so vorsichtig optimistisch entgegen meiner sonstigen äh, ja, ähm, beschleunigten Fähigkeit des Optimismus, hoffe ich einfach und glaube auch daran, dass dieser Spirit von denen, die es jetzt wirklich ernst meinen und gut meinen, so weitergeht und nicht, eben nicht nachlässt, weil es jetzt irgendwie eine Normalität annimmt. Weil ich glaube, dieses Thema Normalität muss neu definiert werden weil es schon noch eine ganze Strecke so weitergeht, dass man jetzt nicht mehr einfach bedenkenlos äh, in ein Riesenkaufhaus geht oder bedenkenlos auf äh, ein Event geht und, und in einem zweiertor irgendwie so da ist und miteinander tanzt oder, keine Ahnung, also durch alle Bereiche. Das heißt, ähm, es, ist, es gibt einen gewissen Zwang zur nachhaltigen Entwicklung. Und da kann ich nur hoffen, dass man das einfach beibehält und dass die Leute sich mit dieser... Mit dieser die dann da die Rolle spielen, mit, im Handel oder sonst wo, sich weiterhin mit dieser Offenheit begegnen, die ich in unserem ähm, beruflichen Feld vielfach beobachtet habe. Und das kann ich eigentlich nur sagen. Und wenn das ist, dann bin ich sehr optimistisch. Wenn das zutrifft und ähm, wir nicht durch noch irgendwelche Wellen und sonstige Dinge wirklich massiv ausgebremst werden, so dass es für alle Beteiligten schwierig wird, ähm, bin ich da dann schon optimistisch, dass die Leute, die die Menschen, die was zu sagen haben, die da mit einem guten Ansatz reingehen, auch was Gutes äh, am Ende bewirken und sich da was entwickelt, was vielleicht noch nicht so denkbar war. An sowas glaube ich schon fest und habe jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, wenn ich das beobachtet habe, für die Fashion-Branche.
0: Ja, von denen von wirklich, also es ist ja wirklich an dem, was man hört, ähm, kann man ja schon eine Menge ablesen. Ich äh, habe auch gerade, also meine Wahrnehmung, gerade so auf äh, unternehmerischer Ebene, da war es von Beginn relativ niedrig, aber es wird immer weniger wird immer weniger vom, äh, von sozusagen im Rahmen des, was ist eigentlich nach der Krise? So A ist das nach jetzt schon nicht mehr so gut bewertbar, aber es wird nicht mehr von, von zurück gesprochen. Also dann können wir zurückkehren zu. Und das finde ich äh, tatsächlich ja. auch enorm positiv, dass man sozusagen nicht über einen zurück nachdenkt, sondern über einen, okay, es wird anders und es ist halt irgendwie nach vorne und die Zukunft. Weil gerade halt eben äh, zahlenseitig, könnte man ja dann fragen, lieber, lieber Händler, warum möchtest du denn zurück dahin, wo du den Online-Kanal vielleicht als zusätzlichen Revenue-Stream, wenn man es ganz weit runterbricht nicht nutzt? Warum solltest du das wollen? Oh, ja. Erklär es mir. erklär es mir bitte so, dass ich nicht drüber lachen muss.
1: Ja, und das ist, genau, aber das ist jetzt der Punkt. Also du musst hm. dafür, letztlich ist es so, ein, so ein, also ein Unschuldbeweis und Schuldbeweisen, es dreht sich. Du musst jetzt letztlich Argumente dafür finden, warum du das eigentlich nicht mehr unbedingt brauchst. Unter Umständen. Ja? Und es gibt wahrscheinlich verschiedene Modelle, manche müssen da zurück und, und 1A lagen und wo du sagst, du kannst nicht einfach irgendwie alle Adidas-Stores schließen, das wird nicht passieren, aber die würden sich was einfallen lassen, wie das besser verknüpft wird. Und ich glaube, ein ganz großer Gewinner, vielleicht der größte Gewinner aus dieser Krise wird diese, dieses Modell sein, die Sachen noch enger zu verzahnen. Ähm, die Läden werden aufmachen, vollkommen klar, sollen sie auch bitte. Ja? Ich möchte bitte unbedingt wieder mal in den Laden reingehen und das Riechen und sehen und, und Musik dabei hören, wie ich irgendwelche Sneaker probiere. Ähm, gut, das kann ich daheim auch. Ja, gut, aber bringt mir keiner die jemand denkt, die passen für mich.
0: Ja, ich muss ehrlich ähm, sagen, auch, also, also ich, ich, ich lasse mir lass auch ich, schon wieder meine, meine Jogging-Schuhe Jogging bringen, als, als sie zu bestellen.
1: Ja, genau. Und dann hast du aber diese, und ich glaube, der große Gewinner wird, wird ein Modell sein und werden Systeme sein, die diese Verknüpfung verstärken und verbessern. Dieses, dieses holistische System an Einkaufen, der Kunde ist, egal wo, ob er stationär ist oder bei dir am Brandshop oder bei einer Plattform, das verzahnt sich viel mehr im Sinne von, dass alle dann davon profitieren, egal wo du einkaufst. Und das ist ja das, woran seit Jahren gearbeitet wird. Und da ist man jetzt, glaube ich, den größten Schritt vorangekommen an diesem Hybrid-Model, wie man ja immer sagt, zwischen Wholesale und, und eben Plattform-Business. Und, und Stationary, ich würde das wirklich überhaupt nicht
0: ausschließen, ja, es weil... Es eigentlich ähm, eigentlich traurig, dass die Begriffe Omni und Multichannel schon so alt sind.
1: <lacht> also D2C ist es ja jetzt, ne? also Direct-to-Consumer, egal von wo ja. du kommst, ähm, gehst du letztlich über eine, über eine Plattform äh, zum Kunden oder weil du Direct-to-Consumer ja auch als stationärer Händler sehen kannst, bist du trotzdem in dieser Verwertungskette und das wird als eins gesehen. Und das ist ein Shift, der immens ist. Wenn man sich frühere Systeme im, im Handel anschaut, dann ist das klar. Also wenn, wenn, der, wenn der Controller und wenn die Zahlen keinen Unterschied mehr machen von dem Typi der in einer Filiale reinmarschiert, zu dem Typi der bei dem Filialbrand bei Otto was bestellt, wenn da kein Unterschied mehr gemacht wird, weil am Ende das für alle gut ist dann ist es ein großer, nachhaltiger Fortschritt, würde ich mal sagen, im Handelssinne natürlich. Da wird es auch wieder Dinge geben, die dann schwierig sind und man anpassen muss. Aber ich glaube, das ist ein großes Ding, wenn es daraus jetzt oder wenn das so ein bisschen beschleunigt wurde, katalysiert wurde durch so eine Krise, dann wäre das für mich ein ganz großer Punkt, der, der vieles eröffnet für die Zukunft.
0: Ich glaube nicht, dass du das geplant hast, aber Alex, das bietet sich leider als so positives und so optimistisches Schlusswort an, dass ich gar nicht anders kann, als es zum Schlusswort zu erklären. Denn wir okay. haben schon wieder eine Stunde oh. geschafft. Ja, ja, deswegen, ich, ich will dich ich gar nicht abwürgen. Jetzt sagt jetzt hat er mich eine halbe Stunde Sachen gefragt und jetzt, will er, jetzt soll das das Schlusswort sein. Nein, tatsächlich, ähm, okay. sehr, sehr, sehr positiv, sehr, sehr schöne Insights, sowohl ähm, in, äh, eigentlich, ja, ich würde es tatsächlich auch noch mal als Appell verstehen, verschließt euch nicht vor dem Digitalen. Ich meine, es ist jetzt gerade eh schwierig, aber mit jedem Tag, der vergeht, hofft man ja vielleicht dann doch immer mal wieder drauf, dass es ein Zurück oder ein wie auch immer geben kann, sondern auch jetzt ist noch immer die richtige und rechte Zeit, sich mit der Verknüpfung der verschiedenen Kanäle und dem Netzwerken zu befassen. Möchtest du noch einen Hinweis geben, Alex?
1: Möchte ich noch einen Hinweis geben? Ist das ein, ein Hinweis, Hinweis oder, einen, oder?
0: Ein, 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 oder möchtest du noch berühmte letzte Worte sagen?
1: Naja, in eigener Sache eigentlich eigentlich nicht. Also ich habe viel gesagt, ist alles gut. Ich fühle mich jetzt auch, fühl mich auch balanciert. Es ist gut.
0: Sehr gut, daran hat, daran hat sicherlich auch das Gläschen Wein ah. schuld. Aber das ist nur so eine These von mir. Alex, vielen vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass du mich und alle die Zuhören so tief in das event business den ECD. Äh, und auch ähm, in das Marktplatzgeschäft, insbesondere bei Zalando, hast wieder mal reinsehen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten stattfindenden ECD, egal ob online oder offline und oder, muss man ja mittlerweile auch sagen. Und äh, sende liebe Grüße nach München. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke. War eine große Freude. Und das ist natürlich das beste Schlusswort. Natürlich freuen wir uns alle, uns beim nächsten ECD da wiederzusehen. Uns und das sage ich jetzt ganz, äh, man glaubt es ja gar, uns in die Arme zu schließen, vielleicht auch die ein oder andere unvorstellbares Ding gerade. Es wird wieder kommen.
0: Ich denke auch tatsächlich, äh, Feedback, das ich gestern äh, von, äh, bekommen habe, ähm, dass Menschen feststellen, ich wusste gar nicht, dass ich so touchy bin. Und die halt <lacht> wirklich feststellen, so, es fehlt mir Menschen auch mit zu umarmen. Aber ähm, ja, ich denke auch, die, äh, die, die, das Physical Distancing wird wird irgendwann vorbei sein und wenn es das wenn es das Letzte ist, das vorbei sein wird. Wir Ab
1: ändern es wieder in Physical Tischdancing.
0: Richtig, ich. Physical Tisch Tischdancing und Apropos, und wenn es das Letzte sein wird, das Letzte, was jetzt noch zu tun gibt, ist tatsächlich Tschüss zu sagen. Ähm, nächste Woche ist Matthias van der Donk, Marketingleiter von Bofrost im Talk dann wieder ab 17 Uhr. Das Getränk des Talks wird ein Gin Tonic sein, auch ganz klassisch. Den Gin Tonic gibt es ja auch immer schön äh, beim ECD, aber über den haben wir heute schon geredet. Vielen Dank, Alex, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, mein Name ist Olli und auf Wiedersehen. Adios. Ciao, ciao.